1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cruce de Caminos, un programa muy especial de hoy, un programa un tanto distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Te recuerdo dónde nos puedes encontrar, por supuesto en Spotify, en Evox, en iTunes, en Spreaker... En, en la página de, de la emisora Eco Leganés y poco a poco se van incorporando más y más sitios así que espero que cada vez sea también más fácil encontrarnos como decía un programa eh, diferente a los primeros que hicimos algo más largo esperamos pero, eh, pero también eh, algo diferente a estos tres últimos en los que hemos dedicado bastante más tiempo a un solo disco hoy estamos ya en pleno verano y precisamente con nuestra idea de que los podcasts son para el verano, vamos a hacer algo fresquito, vamos a hablar de un tema eh, que sería lo más parecido a ese rechazo eh, literario que puede tener un autor cuando lleva un libro a una editorial o incluso eh, a veces lo que ocurre cuando un libro que no es precisamente tu favorito que hay algo eh, que no te gustó, que no te dejó del todo satisfecho y sin embargo es termina siendo un éxito, termina siendo uno de los libros favoritos de tus lectores ¿no? bueno pues esto sería lo más parecido al tema que vamos a tratar hoy pero como siempre en ese cruce de caminos, en ese cruce de mundos eh, hablando de El Rock eh, concretamente pues de temas que nunca fueron singles, de temas que, que la propia banda incluso eh, pues eh, ha intentado olvidar o ha intentado enterrar en un principio y es que sin embargo el tiempo pues ha ido dándole el lugar, el que, que le correspondía, ¿no? En ocasiones simplemente que no han sido singles, canciones que la compañía consideraba que eran muy largas, canciones que creían que no eran comerciales como para pinchar en la radio y sin embargo pues eh, eran de una calidad muy por encima de otras que, que quedaban ahí en, eh, pinchadas en la radio, como decíamos antes, que quedaban promocionadas y sin embargo han ido perdiéndose, disolviéndose ¿no? en ese velo de, de la historia. Entonces, eh, vamos con algunas de esas canciones, con historias muy curiosas de algunos grupos con respecto a ellas. Por ejemplo, una de las más curiosas eh, sería la de un tema de Pearl Jam, un tema que estaba um, como cara B eh, en uno de sus singles, si no me equivoco, en el Jeremy, eh, posiblemente pues la canción favorita de, de algunos de sus fans ya que es que eh, igual que ocurrió con, con Jeremy pues eh, como digo este tema del que vamos a hablar eh, sale a la vez como cara B de ese single eh, con lo cual entra a la vez en sus fans en sus principales fans que en ese momento compran sus singles que oyen por la radio las dos canciones que han salido en ese en ese disco, en ese single como decía y ya que la tenían, era una de sus canciones sin haber estado incluida en el disco, en su primer álbum, eh, Ten, eh, pues sería una de las canciones que incluirían en sus directos. Eh, con el tiempo, pues, eh, como digo, fue formando parte indispensable de su set list. Eh, bueno, pues para lo de, los de Eddie Zeppelin, mmm, que era una, una formación pues muy pegada al rock clásico, eh, que, que bueno, por el momento en el que salieron se, se fueron etiquetados como Grunge, y que basta escuchar el inicio de la canción de la que hablamos, ya te voy a decir el nombre, Yellow Better. Eh, basta escuchar ese inicio, como decía Para, para descubrir que el fraseo de guitarra, ese riff Está eh, muy relacionado con uno de los grupos eh, Perdón, con uno de los artistas, con uno de los guitarristas eh, Como Jimi Hendrix, que tendría mucho que ver con, con todas las bandas de esa época Con Nirvana, con Soundgarden, con Pearl Jam y, y desde luego en esta canción se, se destila ese 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 aire eh, muy, a, muy a canción de, de Jimi Hendrix incluso recuerda directamente a un tema como Little Wind que en alguna ocasión en directo han enlazado uno con otro, han empalmado han tocado ambos temas este Yellow Lead Better y, y Little Wind de, de Jimi Hendrix como digo, ha ido ganando con el tiempo de ser cara de su single Jeremy quizá el, el más famoso de su historia de ser cara de ese single de no haber sido incluida en ningún disco hasta ahora a, a ser pues la canción con la que suelen cerrar sus conciertos como digo el, la canción pues pues ha encontrado su sitio con el tiempo ha encontrado ese lugar en la historia del rock uno de los ejemplos más curiosos como digo, de estas canciones que en un principio, por un motivo o por otro, no iban a formar parte de y que de hecho no formaron parte de, del disco, que no fue siquiera single y que hoy por hoy es una canción imprescindible en, en la discografía de, de los Peljam, esta canción llamada Yellow Let Burn. Otra de las bandas que tiene más de una canción... Eh, que no se haría incluida en el disco y que sin embargo han formado parte de la historia, que existen leyendas alrededor de ellas, una de esas bandas además que convivió con Pell Jam son precisamente los Nirvana eh, uno de esos temas eh, Annie Rins sería cara B del Smell Like Teen Spirit de su gran éxito la canción que inventó el rock en los años 90 y, y que tenía junto con, con este tema eh, este Annie Rins, oculto. Eh, que, ...que se convirtió poco a poco en una canción que, que podría haber revolucionado perfectamente la historia... ...igual que lo hizo eh, el tema que acompañaba, ¿no? eh, Como digo, Anne Brins es un tema de los Nirvana, es uno de los pocos que está acreditado o compuesto por los tres integrantes... ...escrita por el vocalista Kurt Cobain, por el bajista Chris Novoselic y por el batería en ese momento Dave Cole... Eh, fue escrita en 1990 y la primera versión en estudio se grabaría precisamente en uno, el 1 de enero de 1991 en Seattle. La, la canción, como decía, fue lanzada como cara B del, sen, del sencillo Smell Like Teen Spirit eh, ya en septiembre del 91 y, y grabados ambas en la misma sesión. Eh, ambas canciones eh, pues formar, fueron relanzadas posteriormente eh, este este aneurin se incluiría posteriormente en discos de rarezas como el insecticide o en algún disco en directo precisamente porque porque es una canción muy conocida de ellos que no está incluida en en, en el álbum original solamente como carabe y que pues eh, a la hora de, de lanzar un disco eh, como este desde luego era un era un tema con mucha fuerza y que y que iba a ayudar a, a las ventas. Como digo, a Neurins, eh, a pesar de que fue lanzado, que nunca fue lanzado en un álbum en estudio, eh, forma parte regular de la lista de canciones que de ese set list que llevaba la banda en directo eh, allá por el 91 y el 92 y su última presentación fue en el 6 de agosto del 93 en el Kit en el Kit cat Theater de Seattle. Como digo, una de esas historias alrededor de los Nirvana, una de esas leyendas tan interesantes que hay en este caso alrededor de la canción Anurins de Nirvana. Apuesta por el rock and roll de Héroes del Silencio, un tema, un tema importante, un tema que no está incluido en ninguno de los discos, que todo el mundo conoce y ha cantado alguna vez, si es que te gustan los héroes, pero que sin embargo no pertenece en la composición a los Héroes del Silencio, sino al grupo aragonés Más Birras. Sería en 1987 cuando apareció el single de debut de la banda de rockabilly aragonesa Más Birras, este, este tema sensacional llamado Apuesta por el rock and roll, compuesto por Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña a partir de un borrador original de Paco Calero que sonaría bastante en el programa de radio Diario Pop de la emisora Radio 3 y que fue reconocido eh, como uno de los mejores temas de ese programa durante aquel año 87. Sin embargo, no fue más allá. Eh, Héroes del Silencio que, pues que quiso hacer un homenaje al, a la banda, a la banda aragonesa y no es el único grupo Aragones que ha decidido hacer alguna versión de ellos eh, Bueno pues Héroes como decía Grabó una versión para formar parte Del primer single de su álbum El, el disco de 1993 El Espíritu del Vino un homenaje que, que logró popularizar este tema y que volvieron a incluir en su disco posteriormente de rarezas de 1998, un tema muy querido entre sus fans, aunque no se había incluido nunca en ningún disco hasta ese momento, hasta ese año 98, y que nunca fue single ni tuvo apoyo de videoclip, de videoclip alguno, como decía... Y sin embargo, como, como todos sabemos, es uno de los temas imprescindibles, eh, uno de los temas eh, más queridos en la carrera de Héroes del Silencio Este apuesta por el rock and roll. A Blind Man Cries de Deep Purple es uno de esos eh, casos que nos vamos a encontrar en el programa de hoy en el que el grupo descartaría para sus discos pero que han acabado apareciendo en muchos de sus conciertos. Este blues salió como carabe del single Never Before de su disco más celebrado, aquel Machine Head de 1972 y pese a que es un tema excelente pues, eh, pues bueno, se dejaría fuera y, y incluyendo otros temas, no voy a decir Peores, porque estamos hablando de un grandísimo álbum, de uno de los mejores de la banda, pero bueno, pues, si tenemos en cuenta que, que este se queda fuera, y que otros, como este Never Before, serían single de presentación de una de un álbum como este. Bueno, pues. Eh, pues desde luego, uno hace, hace dudar, eh, o sea, uno duda de que eh, pues quien escogiera los singles que en este caso no sé si depende más de la banda o de la compañía eh, pues que tuvieran eh, mucho ojo sabiendo esto pues nos queda claro que Deep Purple, o la banda desde luego eh, no supieron eh, elegir bien el, el los temas que debían en, entrar en un disco estamos hablando también que aquellos álbums no, no podían ser demasiado extensos al final había que decidir cuál entraba y cuál no y desde luego pues eh, aunque en un principio desde luego este este tema lo dejaron fuera por suerte se fueron redimiendo se redimieron cuando eh, en los años 90 decidieron rescatarla para sus eh, para sus directos y desde entonces pues es bastante frecuente que forme parte del setlist de los Deep Purple como digo estamos hablando de When a Blind Man Cries eh, un, un blues fabuloso eh, que que hoy por hoy es uno de los eh, temas más conocidos de la banda
2: If you're leaving, close the door I'm not expecting people anymore Hear me grieving, lying on the floor Whether I'm drunk or dead, I really I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale, when a blind
1: tantas cosas las que se pueden decir de la siguiente canción, son tantas historias alrededor de ella que, que es muy difícil eh, resumirlas de dejar en una presentación corta en un programa como este. Estamos hablando de Star Way to Heaven, de La Escalera del Cielo, de los Led Zeppelin, eh, compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant y que estaría incluida en su Led Zeppelin 4, su cuarto álbum de estudio. Way to Heaven se publicaría el 8 de noviembre de 1971 dentro de este álbum y las malas críticas recibidas por su anterior, por su precesor, pre predecesor, el eh, Zeppelin 3 hicieron que Page no incluyese en la portada de este disco ni el nombre de la banda, ni el logo de Atlantic Records, ni el título del álbum. Eh, ellos mismos dicen que acabaron hartos de las reacciones sobre el tercer álbum de la y de la gente que decía que solamente eran un montaje y así que decidieron sacar un disco sin título. De ese modo a la gente le gustaría o no, solamente el, eh, el álbum, solamente las canciones que estaban allí. Bueno, pues les quedó un álbum redondo eh, con, con auténticos himnos del rock and roll y uno de ellos, quizá el principal, es este precisamente, Star Way to Heaven. Eh... El, el disco es recomendable, como decíamos Es una auténtica joya Este Led Zeppelin 4 Pero nos vamos a centrar en esta canción Por un lado, eh, historias que hay alrededor Se ha dicho en algún momento Que, que hay un parecido De hecho hubo un, una denuncia Por plagio, por parte de un grupo Llamado Taurus, Taurus eh, O sea, perdón, de un tema llamado Taurus De la banda Spirit Y, y bueno, pues eh, Finalmente este Este eh, es verdad que, que la gente siempre se preguntó por qué Star Way to Heaven sonaba parecido a Taurus eh, que fue lanzada solo dos años antes y estamos hablando pues eso, de la misma época eh, es verdad que, que pudieron tener relación entre ellos, sin embargo eh, incluso fueron teloneros de, 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 de los Spirit en su momento, eh, pero vamos eh, no, hay, no hay desde luego ninguna sentencia que diga eh, que efectivamente era, era un. Un plagio y hoy por hoy se ha demostrado este star of Heaven va mucho más allá de una canción llamada Taurus y de una banda llamada Spirit de la cual hoy por hoy no se acuerda nadie. La letra de Star Way to Heaven, no habíamos comentado, por cierto, en el tema de Nirvana, eh, esa, ese, ese aneurismo, eh, que sería la cara B del, eh, del gran single Smell Like Teen Spirit, bueno, pues eh, ese tema que habla de una mujer, hay quien dice que es una mujer en concreto, que le gustaba a Kurt Cobain, y en otros casos se habla de que esa mujer... Que le pone enfermo según la letra, es la heroína. Bueno, pues en el caso de. de la de la letra Star Wars to Hemen. También hay varias versiones. Star eh, Starway to Heaven fue escrita por Robert Plan en lo que es la letra, inspirándose en un libro de Luis Spence, Magicar in the Celtic Britons, al contrario de lo que piensan muchos seguidores de las teorías conspirativas que afirmaban que fue compuesta pues en una en una mansión a la orilla del lagonés, y Plan pues habló sobre ese proceso de creación de la letra en, en Hedley Grange él dijo que estaba sentado con Page en eh, frente al fuego y que había este, el guitarrista compuesto algunas notas eh, que tocó pues para 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 Robert. Tenía lápiz y papel y por alguna razón se sentía de muy mal humor eh, estaba eh, de rabia hablan algunos algunas eh, eh, ...hablan algunas eh, crónicas que efectivamente esta canción nació de la rabia que tenía Robert Plan. Entonces, de repente, la mano de, de Robert Plan comenzó a escribir palabras, eh, aprovechó esa rabia, ese, esas emociones... ...y solamente se sentó allí, dejó que la mano escribiera y observó las letras. Cuando las oyó, cuando las leyó, eh, pues saltó de su asiento de emoción, ¿no? las acusaciones de satanismo que existen de alrededor de esta canción también son parte de las anécdotas que hay eh, que hacen que esta canción además sea una leyenda fue acusada de contener mensajes satánicos y se reproducía hacia atrás el, el LP, el vinilo eh, de tal forma que a mitad de la canción eh, tenía mensajes eh, que eran como mi dulce satán eh, hablando, exaltando esa figura y demás y la, y la cifra del 666 bueno pues eh, la afirmación fue negada por supuesto por la banda y de hecho eh, como decía hay que esperar hasta la mitad de la canción o sea, coger la canción hacia atrás en el vinilo, empezar a pasarla y tal que a la mitad de la canción empiezan esos supuestos mensajes ocultos eh, a Satán, ¿no? La verdad es que ellos mismos decían que, que había que estar muy loco para para llegar hasta ese punto escuchando el disco y esperar que llegara un, un mensaje oculto, ¿no? Que quien hacía esto estaba muy mal y que, y que desde luego podía encontrar eso o cualquier otra cosa existen también eh, existen también algunas, por cierto que se puede escuchar el tema de, de Spirit este tema llamado Taurus para poder comparar, como decíamos antes si existe ese parecido razonable o no estamos hablando de una de las canciones más versioneadas, eh, que hay versiones de todo tipo, desde los hard Dave Cole, el, el que era batería de Nirvana la verdad es que hay versiones de todo tipo y que algunas son muy muy interesantes porque Star With To ha sido una gran influencia en todo, en todo la historia del rock yo no sé si decirte algo más o, o desear que, que te haya gustado que te haya inspirado lo suficiente como para seguir buscando para acercarte a ese disco si hace mucho que no lo oyes o si nunca lo escuchaste descubrir canciones como Rock and Roll o Black Dog o este Star Way to Heaven
3: a songbird who sings sometimes all of our thoughts
1: pues qué mejor manera de acabar el programa que este tema de Led Zeppelin. Espero que te haya gustado, espero que hayas descubierto algún tema, alguna leyenda, alguna historia alrededor de ello. Siempre es muy interesante y que en el próximo programa que podamos hacer parecido a este que tenemos previsto hacer en los próximos días encuentres algún otro tema o que incluso en los comentarios de este audio nos dejes alguna recomendación, alguna historia o algún otro tema, alguna canción que haya pasado a... ...a ser parte de la historia y que sin embargo no haya sido single... ...no haya sido de las canciones eh, queridas por el grupo... ...que haya sido descartada en algún disco... ...y que sin embargo el tiempo y los fans hayan terminado poniendo seguramente en su sitio. Lo dicho, ¿dónde vas a poder escucharnos? Aparte de poner el comentario en iVoox, e nos vas a poder escuchar en Spotify... ...en la página de Coleganes en iTunes, en Spreaker... Y espero que muy pronto en otras muchas plataformas y en otros muchos medios. Esto es cruce de Caminos. Yo soy Carlos Arroyo y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo programa.